0: A informação para mais de 3 milhões e meio de ouvintes. Apresentação, Marcelo Rocha.
1: O governo federal liberou a consulta para os trabalhadores que desejam saber se tem direito ao benefício do pis e o valor para que os que tenham receber o abono salarial. Os pagamentos começaram a ser feitos em 8 de fevereiro aos profissionais do setor privado, E 15 de fevereiro aos servidores públicos. O PIS é destinado a trabalhadores do setor privado e pago na Caixa Econômica Federal. O PASEP é pago pelos servidores públicos por meio do Banco do Brasil. A consulta pode ser feita pelo aplicativo do Carteira de Trabalho Digital e pelo telefone 158.
0: SRC Notícia.
1: A prefeitura de Sabino, na região de Lins, precisou fechar a sede do programa Saúde Família, onde era feita a vacinação contra a Covid-19, depois que 90% dos agentes comunitários que trabalham no local foram afastados por terem se contaminado com o coronavírus ou estarem com suspeita da doença. No local, trabalham 14 agentes comunitários. Para evitar que a vacinação fosse interrompida, a administração municipal mudou o local da aplicação das doses. Nesta semana, a vacinação será no centro de saúde. Os moradores podem ir até o novo local de uma hora da tarde até às quatro horas para receber a vacina. Além do ponto oficial de vacinação, o atendimento presencial na prefeitura da cidade, que tem cerca de 5.600 habitantes, também foi suspenso. Até sexta-feira, os moradores terão disponível apenas os canais de atendimento online. É a Covid-19 fazendo muitas vítimas em Sabino.
2: Itapura, na região de Pereira Barreto, tem economia voltada ao turismo com a exploração da Bela Represa do Rio Tietê com o Rio Paraná e do Comércio. Lá se encontra o Palácio de Dom Pedro II tombado pelo patrimônio histórico. Itapura, também presente no SRC Notícias.
1: Três Lagoas registrou na última segunda um total de 306 novos casos confirmados de Covid-19 um dos mais altos índices desde o início da pandemia algo que liga uma luz de alerta sobre a taxa de contaminação, essa luz fica ainda mais forte pelas três mortes no último final de semana somando um total de 513 vidas perdidas para a covid-19 a prefeitura de Três Lagoas alerta e reforça que o único jeito de controlar as contaminações e consequentemente as mortes é a prevenção com o uso de máscara, distanciamento social e imunização em massa, ou seja, todo mundo tomando a vacina. Elane Fúrio, secretária de saúde, enfatiza que mesmo que não haja grande ocupação nos leitos de UTI, ainda assim é um alto fluxo nas unidades de saúde, UPA e o pronto atendimento dos hospitais, o que indica que as pessoas não estão se prevenindo com o básico. Apesar do alto índice de imunização das pessoas, com a primeira dose de quase 90% da população e quase 80% com as duas doses ou mais, mesmo assim é necessário imunizar pessoas e cada vez mais. Pois com a população totalmente imunizada, é possível ter um controle real da circulação do vírus, diminuir as chances de novas variantes surgirem. Isso, segundo a secretária de saúde de Lagoas, Elaine Fúrio. Bom, há controvérsias. Tem gente que diz o contrário, mas o mais importante e a única chance que temos é de se vacinar. E agora, Andradina é notícia, repórter Gustavo Trevisan. A Câmara Municipal de Andradina e o Governo Municipal fizeram uma reunião para tratar de pontos de alagamentos na cidade. Mais detalhes com o presidente Guto Marão.
2: Então, Gustavo, no dia 3 de janeiro desse ano, nós fizemos uma reunião emergencial aqui na Câmara Municipal e convidamos algumas pessoas do Executivo. Veio o secretário Ernestinho e o engenheiro Vande Quetelute. O Vande fez uma explicação técnica muito boa, que nós entendemos alguns problemas que terão que ser resolvidos. Então, a partir dessa reunião, nós já convocamos outra, incluindo a Arsai e a Água de Andradina, porque nós necessitamos também da parte deles, porque tem que ter muita obra no município. São vários locais que têm problemas de alagamento. E tudo isso vai depender de um planejamento, de prioridades, e é isso que a gente quer conversar nessa reunião. Porque, recentemente, nós também aprovamos aqui na Câmara a autorização do prefeito municipal a fazer um financiamento de até 30 milhões de reais, Para obras. Então, se for necessário, se precisar de dinheiro para fazer a obra e melhorar os problemas de enchente da nossa cidade, espero que o prefeito faça o uso desse financiamento e resolva ou minimize o problema dessas enchentes nesses bairros de Andradina.
1: Algum ponto específico assim na cidade que vai merecer mais atenção?
2: Oh, é isso que nós queremos conversar Tanto com de Andradina Mas o Van de Quetelucci já falou Nós temos ali no Passarelli, Nós temos o buracão lá da PJ Nós temos lá na entrada onde já foi mexido Recentemente não foi suficiente Vai ter que mexer novamente Nós temos ali na Na, na Marechal com Espírito Santo Enfim, quase todos os bairros Da nossa cidade tem algum ponto Ali perto do Secan E tem um ponto que alaga isso daí é só vai solução, solucionar o problema com grandes obras, porque a tubulação que está lá embaixo da terra são tubulações antigas, né? Então, assim, são de diâmetros pequenos e não são condizentes pela quantidade de chuva que cai hoje Nossa, de água. Né? Então, não suporta. Então, tem que trocar toda essa tubulação. E isso já foi uma orientação do, do Van de Quetelute. Então, nós queremos ver, da água de Andradina, a posição deles e também dessas obras, a Prefeitura, a água de Andradina, a Arsai, que é a agência reguladora e a Câmara Municipal para trás, em cima cobrando e verificando e fiscalizando as despesas nessas obras.
0: Muito obrigado pelas informações. Este foi o presidente da Câmara Municipal de Andradina, o vereador Guto Marão. Gustavo Trevisan, SRC. A
1: arrecadação do IPVA cresce à medida que a frota tributável dos municípios aumenta e é renovada. Na região de e Itupi Paulista, que conta com 53 municípios, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo indica que 381 milhões de reais devem ser arrecadados com o IPVA 2022. Um crescimento de quase 30% em relação ao ano passado, quando o valor recebido pelo pagamento do tributo foi de quase 300 milhões de reais. Segundo o levantamento da pasta, 350 mil veículos serão tributados pelo imposto, o IPVA, na região de Dracena e Tupi Paulista
0: do serviço de qualidade. Nosso compromisso é com o seu sucesso.
1: O município de Mirassol já conta com a apresentação de serviços do programa Atividade Delegada, desde a última segunda-feira. O programa é realizado através de convênio firmado entre a Prefeitura e a Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado, ou seja, pela Polícia Militar que permite aos policiais militares desempenharem as suas funções nos dias de folga, tendo como objetivo principal aumentar o efetivo nas ruas, com patrulhamento ostensivo e preventivo, fazendo e trazendo mais segurança a todos que vivem no município. Além disso, haverá um aumento na fiscalização de trânsito, principalmente com o objetivo de fluidez e segurança viária, além de maior contato da polícia com a população. Na ação, os policiais podem trabalhar por, no máximo, 12 dias por mês e a carga horária não pode passar de 8 horas por dia. A atividade delegada é voluntária, ou seja, somente os policiais que se interessam na atividade e se inscrevem para participar. Durante o exercício da atividade delegada, os policiais trabalham uniformizados e portando as suas armas. Segundo o prefeito de Mirassol, Edson Hermenegildo, a atividade delegada resultará em mais polícia na rua, gerando mais segurança e uma sensação também de mais segurança com mais policiais na rua. E, além disso, os policiais militares também ganham um pouco mais. E isso é bom para todo mundo. De acordo com a coluna Bastidores do jornal O Liberal, o vereador Antônio Edivaldo Costa, o Dunga, Dudem começou a articulação para voltar à presidência da Câmara Municipal de Arasatuba. Dunga já foi presidente da Câmara entre 95 e 96 e depois entre 2003 e 2008 e quer voltar ao comando da Casa Legislativa. Para isso, o vereador vem conversando com colegas parlamentares buscando apoio. Dunga foi um dos articuladores da eleição do atual presidente da casa, o vereador Alceu Batista, que é do PSDB. Segundo a coluna, pelo menos dois vereadores já teriam demonstrado apoio à volta de Dunga à presidência da Câmara. Além de convencer mais vereadores, Dunga também precisa ganhar a simpatia do Poder Executivo. Atualmente, ele tem uma boa relação com o prefeito, então deve ser o candidato do prefeito para a presidência da Câmara. O mandato de Alceu Batista vai até o final deste ano. Logo depois, os vereadores vão eleger um novo presidente do Legislativo Aracatuense para o Bienio 2023-2024. Marcelo Rocha, SRC.